0: Здравствуйте, студия Валерий Санферов. У нас новое название программа с Мушеком Маконяном, президента Мясного совета Единого экономического пространства России, Казахстана и Беларуси. Вот с сегодняшнего дня она называется «От Микояна до Маконяна». Но сразу надо сказать, что почему обосновать это, что Микоян, это мы помним, что многолетний не только партийный и советский руководитель, но еще и нарком продовольствия. Ну, а многие, наверное, знают продукцию завода, который в Москве находится. Соответственно, Муша вы тоже занимаетесь этой отраслью. Но я думаю, что вас, наверное, многие путали тоже, наверное, да, говорили, что вы родственник какой-то определенный. Да. Но я думаю, есть ли какие-то родственники? Нет.
1: Но вот... И фамилия так... разная, на самом деле.
0: Поговорим. Ну, понятно, что могу расформировать да. псевдонимы, еще что-то. Да. Но вот о чем хотелось бы поговорить. Вот... Можно вспомнить, как Анастас Микоян в 30-е годы ездил за обменом опытом в Соединенные Штаты. В том числе брали технологии западные, которые можно было, потом использовались в Советском Союзе. Вот если сейчас такие вот, нужен ли сейчас вот, есть ли такие технологии американские, например, которые нам... Нас не достает, что из-за из этого, сейчас вот во время санкций, а это мы сейчас видим, что есть какие-то
1: проблемы. Да, сегодня очень актуально небольшую историческую справку дать. На самом деле, индустриализация мясной отрасли и пищевой отрасли, в частности, была большой заслугой руководства правительства того периода. Ну, Анастас Микаям был во главе этой делегации. На самом деле, многие инженерные решения, компоновки предприятий, идеи товарных категорий, как мороженое, например, или индустриальное производство сосисок, были переняты в Америке. И даже конструкции мясных предприятий, которые до сих пор в некоторых регионах остались, это называется чикасская компоновка мясных предприятий. Это интересный способ, когда процессы организовывались таким образом, что без конвейеров фордовских конвейеров известных сырьев пока оно было живое поступало на конечный этаж после этого начиналась убой и разделка и соответственно все продукты которые от убоя получали спускались в разные подразделения для обработки дальше в разных температурных режимах вот эта компоновка называется чеховская бойня она была как раз применена при конструировании и строительстве первых Советских заводов, это Московский э, мясокомбинат, это э, Ленинградский мясокомбинат, Семипалатинский, Киевский, это очень известные проекты, очень большую роль они сыграли потом и вперед Великой Отечественной войны, потому что одновременно было полное использование эндокринно-ферментного сырья и производства определенных медицинских препаратов. Это история Истории мы сегодня будем возвращаться не один раз Потому что мы планируем поговорить сегодня О потребительских фобиях и, в принципе, это тоже имеет э, под собой историческую основу, тоже э, хорошо бы вернуться к этому.
2: Ну, а я... фобиях, я думаю, надо спрашивать его слушателей. Мы сейчас сразу объявим э, наши координаты. три да. это номер для СМС-сообщений. Слово «Вести» вначале не забывайте. Все свои фобии, э, либо какие-то предложения можете на СМС-портал да. отправлять. И э, не забывайте про наш Твиттер, а также у нас есть WhatsApp, туда можете также так писать.
0: Кстати говоря, Маша у меня такой вот вопрос: вот, возвращаясь к наркому, он наверное, еще, он, наверное, к счастью, наверное, не знает, что он попал в запретные списки на Украине. А у нас, вот, говоря, санкционные продукты, вот уже попавшие, вот сейчас вот, много продукции, где имеются колбасы, да, имеются украинские названия, там, вот, украинская жареная, одес, не знаю.
1: Ну, во-первых, у нас нет такого э, дикого отношения э, к тому, что произошло, э, происходит на Украине с точки зрения отношения к украинцам, к украинским названиям, к украинской культуре. И даже э, мы видим на экране и музыкантов, и певцов, и артистов, которые с Украины у нас э, таких как раз... Стошилок нету. А в нашей мясной промышленности есть продукты, которые да, имеют такие названия. Там украинская жареная, краковская колбаса. И так ну, далее. краковская польская. Ну, да, есть дарницкая жареная еще. Ну и такие вещи мы обычно, не наши потребители, не наши производители, на такие вещи внимания не обращают. У нас этого... Практически нет в отрасли. Если мы говорим о э, совместных технологиях и об ограничениях технологий, нужно говорить, что с периода, когда мы упомянули период э, 30-40-х годов, интеграция э, культур, в данном случае технических культур разных стран, э, их совместная э, торговля, обмен является очень важной составляющей развития. В частности, сегодня российская мясная промышленность, ее развитие за последние 15-20 лет, нужно обоснованно сказать, что это было основано на двух китах. Первое – это действие правительства и государства по поддержке аграрного сектора и понимание, как это поддерживается, потому что с 2003 года начинается новая эра построения таможенной тарифной политики в мясном секторе и инвестиционных поддержек программы инвестиционной поддержки в местном секторе животноводства. А со второй стороны это интеграция и сотрудничество с международными организациями, которые очень хорошо понимают, знают, имеют опыт в производстве совершенствования животных, генетического совершенствования животных, организаций техническом организации животноводства и такой обмен. Покупка этих технологий российскими инвесторами сыграла, с моей точки зрения, очень важную роль. А мы достаточно закупили этих технологий, потому что сейчас... Достаточно, уже... да, достаточно. И кроме того, мы имеем сегодня уровень локализации значительно больше, чем когда начинались первые проекты. В 2003 году, включая специалистов этих важных отраслей, мы принимали запада, и они работали здесь. Поэтому сейчас мы имеем рост... Он медленный, и поэтому я считаю, что это самая важная задача для ответственного животноводства. Улечение локализованности нашего производства. Это означает, что чем больше составляющих или средств производства нужно для получения конечного местного продукта, мы должны в максимальной степени стараться производить на собственных предприятиях машиностроительных, биотехнологических и других. В частности, в России сейчас уже построенный очень хороший Белгородской области завод по производству лизина. Это полностью у нас зависимость была от Запада. Строятся заводы по пищевым ферментам для кормопроизводства строится много инкубационных предприятий, чтобы яйцо частично было наше и уже около 75 яйцо производится в России, но большая зависимость у нас остается пока от генетики, от чистых линий в птицеводстве и свиноводстве. А ну оборудование еще вот министр российского хозяйства Александр Качев говорил о том, что
0: ну, практически все назвал от виноделия до мясной отрасли, там фактически везде 80% оборудования это западное. И вот мы как раз вот сейчас испытываем в этом и проблема из-за того, что она подорожала сильно, из-за этого многие не перестали покупать. А Во-вторых, конечно, не передают нам. Ну, да, э
1: -э эта проблема, она э, в краткосрочном периоде не может быть отражена, э -э, отрицательно существенно повлиять, но в целом Цены, естественно, на импортное оборудование дорожает. Одновременно это и вызов нашим машиностроителям, потому что многие детали машин, многие конструкции российские предприятия с удовольствием заменяли еще когда не было такой актуальности с политической точки зрения. Поэтому на местных предприятиях очень много есть агрегатов, машин, которые э, делаются в России. И московские заводы в свое время, когда военная промышленность имела меньше заказов, я, будучи еще директором, очень часто к нам приходили великолепные у нас конструктора, которые это могут сделать, просто перед ними таких задач никогда не стояло. Поэтому до, в 90-е годы уровень квалификации специалистов пищевой промышленности ну, Москвы, я в частности скажу, и Московской области, был очень высок, потому что к э, нам на предприятия приходили великолепные инженеры с советской школы с хорошим научными знаниями, с техническими знаниями, и они очень большой вклад внесли, кстати, в культуру технического э, обслуживания, управления и конструирования местных предприятий России современной. Ну, вы говорили, начали уже говорить о фобиях, да, вот, вы... В чем да, вот фобия собственно, вот говоря. интересный ракурс как раз и исторический, потому что в те или иные времена, во-первых, истоки, почему возникают те или иные фобии. Иногда это нужно. Иногда это нужно правительством, государствам, иногда каким-то группам бизнесовым, а иногда просто выдумывают какие-то маркетологи, чтобы отличить свою продукцию от других. Примерами того, что формируется фобии. И эти фобии нужны правительству, например, можно сказать даже анекдотичные вещи, когда в Советском Союзе масла не хватало, сказали, что масло немножко вредно, давайте немножко больше маргарина есть, да? вот это пример исторической такой фобии или влияния на это. Но в советский период общество, с моей точки зрения, было значительно более, или в обществе витало значительно меньше лженаучных легенд, современное российское общество отличается тем, что на самом деле мы создаем много таких мифов, ну, научных мифов, или полунаучных, или на слухах. И это достаточно хорошо тиражируется, потому что есть все массовые информации, ну, интернет и так далее, и мы не можем отличить... Э, а это имеет коммерческую, а это имеет коммерческую, коммерческую подоплеку, большую, подоплеку, да. Очень большую. Во-первых, политэкономическую подоплеку имеет. Мы эти примеры хотели бы сегодня обсудить. Одновременно коммерческую подоплеку имеет для определенных групп. И это формирует целом общество, которое э, имеет знания не на основе, объективных знаний, научных знаний, а на основе слухов, домыслов и э, пиар сбросов, которые формировали это, эти знания. Это очень опасно. Примером тому, например, э, многие мои коллеги в пищевой промышленности сейчас скажут, что я говорю совсем не то, что думает правительство и хочет сказать правительству, я скажу, что я считаю, что величайшей ошибкой, и, которая создала ложные фобии, на самом деле это фобии существуют, но они с нашей точки зрения ложные, это атака на сухое молоко. Если вы помните, для того, чтобы поддержать молочную промышленность, молочное скотоводство, я самый большой лоббист, в том числе поддержать молочное скотоводство России, но я никогда не был сторонником э, дискредитировать одну из производных молочного э, производства как сухое молоко для того, чтобы поддержать молочное скотоводство. Я хочу сказать о том, что когда мы применяем необоснованные, непродуманные и, самое важное, научно необоснованные идеи, то рано или поздно это бьет по нам же самим, эта история показала. Поэтому, когда мы дискредитируем сухое молоко, якобы для того, чтобы импортируемое сухое молоко, ну, в частности из Беларуси или из Новой Зеландии в тот, в тот период, дискредитировано было, и потребители не покупали сухое молоко, возим э, регулирующие э, методы контроля, которые на самом деле проверить невозможно, потому что восстановлено молоко от нативное молока лаборатория не может проверить, да? то мы создаем э, э, черный ящик, в который приходит серый бизнес. И много оказалось предприятий, которые восстанавливают молоко, как легально делали до принятия таких решений все, и производят молочные продукты, продают уже чистую бумагу, чистую бумагу, молоко, и предприятия э, с чистой совестью производят молоко из восстановленного молока. И... На самом деле, вредно ли это потребителям? Абсолютно нет. Я хочу напомнить, что ГОСТовские, которые ну, потребители уважают ГОСТ, хотя я могу сказать, что в ГОСТах есть очень много и неправильных для современного потребителя элементов. Но если говорить о молочном ГОСТе и детских молочных продуктах, то ГОСТ предусматривал производство детских продуктов не Нативного молока, а и сухого молока. Потому что сухое молоко считается более стилизованным, более чистым и для детей более приемлемым для детского питания. Это научно-заветская школа обосновала. Поэтому э, решила ли экономические вопросы то есть сделать барьер для импорта сухого молока в России, то решение, которое мы э, поддерживали практически мы, за некоторым исключением, все в отрасли, все в правительстве, все в министерстве. Нет, не решило Проблема усугубилась, 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 а сегодня она стала предметом уже спора между Белоруссией и Россией. Э, да, теперь общество в целом думает, что сухое это всегда плохо, но это на самом деле не так. Завтра, если нужно будет России максимально использовать сухое молоко, по разным причинам. Даже по положительным причинам, то мы не сможем своим потребителям обещать, что это хорошо. То есть мы, это говорит о том, что нельзя вводить потребителей и общества в заблуждение. Лучше честно сказать, что, коллеги, вот мы, друзья, мы хотим поддержать отечественное производство, сухое импортное, а не сухое наше. Вот лучше на этикетке, чтобы было написано с применением сухого и не применение сухого, пускай потребитель выберет. Наши потребители, они любят свое. Это во всем мире любят всегда свое, локальное. Вот таким образом можно привести к тому, что э, мы останемся грамотным обществом. Одновременно те вопросы, которые можно решить э, через просьбу потребителям, они решаются лучше, чем через обман потребителей. Таких примеров в нашем обществе слишком много. На Западе есть такие примеры? Есть. Могу сказать да. об этом тоже. Тоже. На, на, на Западе такие примеры очень интересны между Европой и Америкой. Ну, известно, что Европа более консервативна с потребительской точки зрения, с точки зрения стандартов, а Америка менее. Она более <coughs> агрессивна в развитии и так далее. Это не означает, что э, американское врачебное общество более э, э, легко закрывает глаза на то, что является опасностью для здоровья людей. Нет, они быстрее проверяют со временем, быстрее разрешают или запрещают. Примером, классическим примером, ВТО это спор был, это уже историческая справка, которую я сейчас расскажу, она уже э, за пределами э, э, текущей деятельности. Это когда э, в Европе э, запретили применяемую в Америке э, говядину с использованием гормонов. Естественно, эти споры формально переходит в зону независимой экспертизы в рамках ВТО. Спорят Европа и Америка, они спорят. Европа должна доказать, что это вредно, иначе на свой рынок она вынуждена пустить говядину. А Америка должна сказать, что это безвредно, и доказать это лабораторно, исследованиями, что это безвредно, чтобы она получила доступ на европейский рынок. Чем дольше суд тем выгоднее Европе, потому что чем больше его фермеры, европейские фермеры не будут получать высококачественную говядину из Америки, которая э, на гормональном основе, но ну, она еще более нежная при термообработке, в ресторанах она побеждает. И поэтому 10 лет Европа э, судилась. Результатом оказалось, что это оказалось безопасно, и Европа вынуждена была принять э, говядину гормонального откорма, и говядина гормонального откорма из Америки заняла значительную часть э, территории ресторанной территории э, Европы. Всё, все споры заканчиваются таким образом. Также до сих пор незаконченный спор есть относительно европейского спора, это не наша война, европейского и американского спора относительно генмодифицированных продуктов. Потому что Европа не применяет это, защищает уклад, технологии, фермерство и так далее, а Америка применяет. Вот между всеми странами технические меры регулирования являются инструментами таких мелких войн. Они у нас принимают... Немножко кривой характер. Вот. Потому... Я хотел пример тоже привести. Вот сейчас
0: вот Минсельхоз предлагает на всей продукции, где используется пальмовое масло, писать, вот как на сигареты две трети. Да, да, да. Это как да. раз помнит, что пальмовое масло. Во-первых, на ваш взгляд, это вредно, и стоит ли так да. вот делать? Фобия вот, это да, или нет?
1: Вот, вот это, это очень э, типично. Э, смотрите. Э, наше э, правительство и министерство принимали очень хорошие решения для развития мясного производства, молочного производства по всем секторам. Замечательно выросли птицеводы, замечательно выросло свиноводство, замечательно растет мясное скотоводство, а молочное не растет. Те же специалисты, те же инвесторы, те же банки... Тот же премьер-министр и президент. Почему-то из поддерживаемых отраслей одна не растет, все остальные растут. Может быть, дело не в системе управления, а те действия, которые именно для этой отрасли применялись. Это важнейший вопрос, который мы забываем и продолжаем делать ошибки. Во-первых, чем отличалось молочное скотоводство от всех других поддерживаемых отраслей? Что мы здесь решили антинаучным методом дискредитации сухого молока поддержать. А в и сеновоз, и других, таким методом не применялось. Применялся прямой, честный, вот вам деньги, вот вам субсидии, э, вот вам рынок э, и э, вот вам тарифные э, ограничения. Все то же самое было по молочной промышленности, но одновременно молочную промышленность мы решили слукавить. Сухое молоко плохо, ребята, не, не, давайте фобию создали. Теперь ма пальмовое масло пришло туда. Да, теперь, если мы говорим, что пальмовое масло вредно, это антинаучно. Ну, мы можем найти огромное количество научных работников в России, которые скажут, что это на самом деле вредно. Но э, потом мы к, к, к этому, когда я против пальмового масла, потому что в России есть значительно лучшая э, альтернатива пальмовому маслу. Это молочный жир, который мы должны честно нашим людям сказать, э, 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 наши друзья любимый наш народ, покупайте наше, чтобы мы выиграли, вы имели зарплату. Так будет честнее, чем обманывать его, что вы знаете, если вы пальмовое масло купите, оно засорится в ваших сосудах. Это антинаучно и глупо. И рано или поздно эта глупость приводит к обратному эффекту, как случилось с сухим молоком. Теперь, например, оппоненты наши, которые продают пальмовое масло, Скажу, давайте мы посмотрим, регионы Северной Америки или Северного, Северной Европы, которые не едят пальмовое масло, едят там очень мало, и Юго-Восточная Азия, которые едят, едят очень большое количество пальмового масла, сравним статистику по онкологическим заболеваниям. Что будет, в пользу Азии или в пользу Северной Европы и Северной Америки? Будет в пользу Азии. Они могут это связать с пальмовым маслом, хотя... Я не связываю, это не научно. То есть мы всегда можем получить обратный эффект. Мы должны пальмовое масло или э, конкретно запретить, или пошлиное э, пальмовое масло поднять таким образом, регулирующим образом. Это как ВТО, если бы было позволено. Для того, чтобы было невыгодно это использовать, а не антинаучными методами вводить заблуждение наших потребителей. Мы говорим антинаучные вещи, вместо того, чтобы решать нашу основную задачу. Нашу имеется в виду как э, правительство и как государство. Мы должны тому же тарифной политикой, налогообложением сделать этот продукт, чтобы он не мешал по экономическим параметрам нашему великолепному маслу животному через молоко, или э, применять растительное масло вместо пальмового масла значительно более э, полезно. Поэтому мы должны все это делать, но знать, что не надо вводить общие заблуждения и создавать излишние фобии. Это вот то, что мы обсуждаем на государственном уровне. Но, знаете, вы, при этом вот
0: эти люди, которые вот эти фобии бросают, рождают, да, вот ну, я ими восхищаюсь, потому что один-два человека сказали, и миллионы им верят, потому что, а вот вы вот, даже с научной точки зрения не сможете убедить, скажем, потребителей какого-то магазина, что вот ГМО там или еще какие-то биотехнологии
1: полезны, все верить этим двум? Естественно. Есть известная поговорка, что один дурак камень в море бросит, а сто у них не могут достать. А чем-то вы здесь плохо работаете? Чем... Это, это, это всегда худшая информация доходит и укрепляется в сознании. Это просто ответственность этих людей. Тем более, если мы говорим о министерствах ведов специалистах, которые несут ответственность за развитие общества, стабильное развитие общества не конъюнктурно вот сегодня мы сказали и решили вопрос масла так, вопрос масла мы, мы так и не решим так же как вопрос молокань мы не решим так э, мы делаем плохо для Будущего нашего общества. Это конъюнктурно, это временно и это глупо. Почему? Потому что если мы делаем наше общество необразованным, то тогда декларация о инновационном развитии нашего общества. Наши потребители даже тоже понимать, что научно, что уже научно, И мы не должны... Их сознание, пользуясь тем, что они не все биохимики, их сознание искривляет в сторону ненаучного. Это очень важно. Когда нам нужно будет применять инновации в том числе и в пищевой технологии, и в мясной технологии, во всех сферах. Наше общество будет менее готово к этому, чем общество других стран. И вот это означает в отличие от того, что э, чиновник думает стратегически или тактически, решает задачу конкретно локально какой-то отрасли временно и э, считает, что он решит этими методом. Этим методом не решает. Кроме этого, это плохой пример для бизнеса. Бизнес видит, что на этом уровне регулирующие действия, вместо того же тарифной политики, вместо налогового обременения, акцизного обременения тех или иных неполезных для нашей страны продуктов, ну или вредных для развития собственной отрасли продуктов, вместо этого они применяют фейки. Антинаучный э, сброс на рынок. И поэтому наши э, производители э, пищевых продуктов пользуются этим великолепным образом, антиграмотно с точки зрения науки, но очень эффективно для локальных компаний. Таких примеров на нашем рынке тоже очень много. Можем, например, несколько примеров сказать. Давайте. Ну, например, известна уже забытая тема, но известная тема. О, соя это ужасно, все должны упасть да, в, да, в обморок, да. да? Почему компании это выгодно? Потому что маркетолог, это классический маркетолог, который приходит на компанию, он не очень хорошо знает отос, но он всегда скажет, чем мы отличаемся от других. Если ничем не отличаемся, давайте чем-то отличимся. Можем мы без сои обойти, можем, в принципе, там, удорожать немножко. Просто... А, можем вместо сои... а соя вредная? Сейчас я скажу, да. а, а, чтобы цена не очень выросла, что мы можем делать? Ну, муку добавим вместо сои, ну, например, да, и э, объявляется, что э, соя вредна, а у нас это поддерживается сразу всеми, да, и даже уважаемые депутаты, люди, которые имеют э, да, общественное влияние, они, естественно, хотят будучи ненаучно, э, ненаучными людьми, они поддерживают все то, что якобы является добром народу. Что и получается по итогу? Получается по итогу, что мы в белковом продукте, где применяется в некоторых типах, категориях применяется соя, в некоторых странах, не будем называть для того, чтобы не популяризировать эти не очень популярные для нас страны, э, э, ми, Министерство э, здравоохранения навязывает применение у них сои для того, чтобы улучшить качество продуктов. Почему улучшать качество продуктов? Потому что увеличивается доля белка, соя великолепный белок, уменьшается доля холестерина мясных продуктов при этом, э, этом изменении. И поэтому у них это навязывается. В России это не навязывалось, в России это было экономическим символом, потому что соя в то время не сейчас. Потому что если сейчас кто-то скажет, что вот, э, нужно сою использовать для того, чтобы мясо удешевить, это не так, потому что э, соя по э, валютной цене сегодня дороже, чем наше мясо. Понимаете, да? То есть мы говорим об истории, но это очень интересная история. И этот же производитель, в те же котлеты вместо сои может добавить муку, манку, крупу. Почему? Ну, потому это природно, что... это природное, это натурально. тоже природное, еще более природное. Вопрос состоит в том, что он делает вред потребителю. Все западные стандарты рекламе э, декларируют на этикетку. Нужно обязательно вынести количество углеводов. Потому что если вы продаете мясной продукт, ай-яй-яй, вы должны указать, не добавили ли вы туда хлеба, муки, манки, крупы и так далее, и так далее. Ай-яй-яй, да? И поэтому вы должны указать. А если вы не указываете, это означает, что вы мясной продукт дискредитируете. Мы
0: прервемся на новости и продолжим с Мушеком Мамиканеном уже после новостей разговаривать о фобиях. Мы продолжаем разговор с Мушеком Мамиканеном. Я, понимаю, у нас, есть, даже да, у нас
2: есть много вопросов. Мы же просили прислать нам свои фобии на а, различные наши а, контактные номера. 5533 это номер для смс сообщения. Слово вести вначале не забывайте. И WhatsApp а, плюс 7, 903 170 63 63. Но ну, вот один из вопросов а, по поводу колбасных изделий, естественно. Спрашивают а, в народе до последнего времени бытовало мнение о том, что в производстве там, колбасы, сосисок а, используются и субпродукты, и, извините, кости кожи животных, ну, в общем, то, что должно уходить в отходы. Это фобии или реальные факты? Спасибо, Евгений Романов.
1: Спасибо. Углубимся в мясную технологию. Мясная технология была изобретена еще древними людьми, которые стали обрабатывать животных. И чем более было развито общество, тем более рационально использовали все части, части которые получаются тела. от убоя животных. Поэтому да, классическая мясная отрасль, которая формировалась в Европе и в России, это 19 век, 18 век, 20 век, на самом деле, предусматривает настолько широкий ассортимент, и некоторые части, которые вы называете э, кости, э, на самом деле, вчера у нас была конференция, очень интересно, в разных странах они имеют такую стоимость, которая дороже, чем вырезка. — В Аргентине. Да, — Да, в Аргентине, э, ну, например, и на юге путовый сустав и так далее, и так далее. Э, в зависимости от кулинарной культуры, традиций и из каких-то ритуальных тем в кулинарии те или иные части животного всегда пользуются спросом. Если не в России, то в Китае. Если не в Китае, то в Таиланде и так далее. И так далее. Поэтому рациональное использование животных говорит всех производных от убоя животных. Во-первых, говорит о глубокой культуре общества и рациональном использовании ресурсов природы. Другое дело, когда вы вводите потребителей в заблуждение. Вы говорите, что это это вырезка, а на самом деле это не вырезка, а филейная часть, условно, да, или же вы говорите, что здесь не содержится мясо свинины, а там содержится мясо свинины. Вот такие вещи, совершенно я согласен в данном случае с нашим коллегой, это недопустимо. Что касается костей, кости использовать невозможно. Я как профессиональный человек в этой сфере, и даже наука занимался в этой сфере, это невозможно. А вот Костная, мука, это... Костная мука используется для кармопроизводства производства ее нецелесообразно использовать в колбасном производстве. Используется в колбасном кулинарном производстве то, что целесообразно. Никто не будет делать то, что нецелесообразно. Что целесообразно и почему мясники не любят об этом говорить? Потому что э, они э, вам, в том числе, журналистам досируют то, что им хочется сообщить обществу. А то, что им целесообразно они используют, они вам не говорят. Моя задача в связи с тем, что объявлен курс на то, что мы хотим быть открытым инновационным обществом. Мы, моя задача максимально объективно, открыто сказать о всех рисках, нюансах, фобиях, о культуре потребления, о тенденциях потребления. От того, чтобы быть максимально открытым, и другие специалисты не могли сказать, вводить в заблуждение. Что им выгодно? При комбинировании мясных продуктов да, и любых других, выгодно использовать те источники, которые значительно дешевле, чем мясо. Что значительно дешевле? Чем мясо. Первое, основное, это крахмал, мука. Поэтому, в отличие от э, нашего э, регламента, западные все регламенты выводят на первое место. Если у вас э, 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 глютен, то есть вы применили ли что-либо растительное в мясном продукте, да, разрешается в каком-то количестве. Если да, то стоит там галочка или стоит э, просто процентная. У нас этого нет. У нас жиры, белки, углеводы, калорий. Да? Вот углеводы нужно смотреть от того, чтобы понять. Мы в последнее применили, время, кстати, нет. появляется. Ведь глютен, да. он очень да, аллергичен, да, да, насколько да. я да. понимаю. И углеводы. Если углеводы применили, это означает, что если он положил 100 кг мяса и хочет получить не 100, а 110 или 120, он должен положить муку и крахмал. Это самое рациональное и самое умное. Все остальное дороже. Если он положит сою, как ответственный специалист, чтобы белок положить Это будет дороже А сегодня соя стоит дороже, чем это мясо, которое он получил Это первое Значит, мука, крахмал, первое То, что не должно, а он может это сделать Покупатель должен знать, если ему нравится Он должен купить Второе, жир Мясо э, стоит дорого жир и жировая фракция, которая внутри этого мяса, стоит дешево. Это во всем мире. Люди, которые имеют достаток, имеют развитое общество, стараются жира есть меньше, хотя даже в развитых обществах есть отдельно шпиги, вяленые, копченые, соленые, там, красные, венгерские да и, и так есть? далее. Ну, это да, шпиги, да. это сало, да? И поэтому это отдельная, отдельная тема, отдельное э, 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 время потребления, количество дозируется и так далее. Но когда вам продают мясной продукт, а там содержание этого сала, шпига, жира, значительно превышает ваше представление об этом, потому что это эмульсионный фарш, он красиво смотрится, как мясо, как изрубленное мясо, это означает, что вы должны четко смотреть, сколько там зарегистрировано. Это обязывает государство написать, сколько там жира содержится в этом мясе. Если удивительную вещь мы обнаружим, когда мы посмотрим на котлеты и колбасы, которые производятся, на точку, где указано жир, вы увидите 23, 25, есть продукты 45% жира. И вы должны задуматься, а почему я половину денег за мясо плачу за жир? Ну, многие скажут, мясо тоже жир. Ну, вы же на рынке не говорите, положите мне, пожалуйста, пожирнее куски. Вы же говорите, положите, пожалуйста, более постные куски. Да? Вот это второй инструмент, который использует пищевая промышленность, в частности, мясная, чтобы удешевить продукт, потому что жир мясной, сало в частности, использовать ему выгоднее. И поэтому а содержание должны...
2: жира, вот, чтобы потребитель да, смог посмотреть да. на упаковку и понять? Оно вынесено,
1: обязательно. А, а
2: какое должно быть нормальное содержание
1: жира? Значит, это важнейший вопрос. И я да, хочу, чтобы мы этот вопрос еще э, отдельную тему вывели, как пищевая ценность продуктов. И пригласили кого-либо. Потому что, э, если я скажу, вы можете э, сказать, что да, я, может быть, э, экономический аналитик или технолог, но лучше диетолога. Я вам скажу, как такие рекомендации и мы обязательно я бы захотел, чтобы медики это подтвердили. Если мы в мясном продукции имеем э, равное белку количество жира, это еще позволительно. Например, в продукции 14% белка и 14% жира. Я считаю, что это оптимум, это равновесие. Очень важная вещь. Почему? Потому что э, белок имеет э, калорийность два раза меньше, чем жир. То есть 4,5 килокалории, а там 9 килокалорий. И поэтому, получается, при покупке мясного продукта, потреблении 100 грамм мясного продукта, я должен получить э, калории в, э, не более чем в 2 раза больше от жира, чем от белка. Это означает, что в переводе на этикетку мы должны э, желательно видеть, что если там белка 12 или 14 или 15%, чтобы жира было не больше, чем эта величина. Иначе мы э, покупаем излишнюю калорийность. С точки зрения диетологии, Желательно, чтобы жира даже было в два раза меньше. Если у меня в продукте 14 белка, жира будет 7, и в этом случае это будет для меня идеальный продукт. Почему? Потому что я покупаю белковый продукт и потребляю 2 единицы калорийности, один полученный от белка, один полученный от жира. Это лучше. Я говорю э, то, что врачи вам скажут, нижняя граница. Конечно, они могут сказать... Если вы спортсмен, это к вам не относится. Если вы лыжник, к вам не относится. Если вы, молодой человек, можете тренироваться и пешком поднимаетесь на десятый этаж, пожалуйста, вы делайте. Но мы говорим о среднем, современном человеке, урбанизированном человеке, который, даже занимаясь фитнесом, не тратит столько энергии. Посмотрите фитнесы в барах, что вам дают. Они как раз считают из этого принципа. Они берут белковые продукты, больше для того, чтобы калории вы получали из белка. В белке два раза меньше калорий. Но очень важно вещь. Все войны мира до сегодняшнего дня, потому что сейчас идеологические войны пошли, были войны за белок. Белок это самый дорогой пищевой продукт. И в мясе, и в молоке, и в других продуктах. Белок является самой большой ценностью. Все остальные важные продукты. Все информация, волокки в
2: ДНК, то посмотрите. Волок... На белка, Волокна конечно. тоже
1: нужны, калории тоже нужны, но все остальное, значительно дешевле, значит, доступнее. Вопрос калорийности в мире вообще решен. Даже бедные вот, страны вопрос колониста, вопрос белка не решают. И поэтому, отвечая на вопрос, смотрите, чтобы не было углеводов мясных продуктов, и смотрите, чтобы жиром вам не, вас не перекормили, потому что вы покупаете белковый продукт. И жира должно быть, с моей точки зрения, не больше, чем э, количество белка. У меня чисто практический
0: вопрос. Вот смотрите, когда я прихожу в магазин, этикетку да вот смотрю, э, во-первых, дата хранения, да, это само, да. очень тяжело найти, но находишь. Потом, если Е, чтобы сразу, сколько там мяса. Но ну, вот э, если доходить до жира, это уже, мне кажется, уже
1: не успеет. Это... А, а до мяса даже не надо доходить, потому что российская стандартизация достаточно компетентна. Она да, предусматривает на этикетке вывод белка, жира и э, углеводов калорийности. Вот когда вы приходите на молочный прилавок, вы же выбираете сметану, какой жирности, Валерий, там вы выбираете? Круп, там крупно написано. Не, не, вот какой жирности вы выбираете, если есть 15, 25, 10? Ну, скорее, 10. Вы городской житель и так далее, и это правильнее, да? То же же самое... смотря, опять же, для да. каких целей. Речь да, идет но... о том... Это... Но больше
2: 20, вот, мне кажется, да. уже перебор да. Давайте сметане. очень важный
1: вывод сделаем. Почему молочная промышленность продвинулась в этом смысле, а... В мясной группе вы, когда приходите, не увидите градуированных продуктов по жирности. Потому что
2: в молочной продукции это все а, визуально очень сильно отличается. Нет, Сметана жирностью нет, 10 и 20 процентов, две большие разницы. Вы наивный.
1: потому что в молочной промышленности молочникам выгодно жир выделить и отдельно продать, это им выгодно, а в мясной промышленности, наоборот, лучше скрыть, и жир вам продать слизи мяса. Смотрите, я как потребитель да, смотрю да, на, на процесс. Да. Поэтому наша как раз и задача да, смотреть э, э, те фобии, рассмотреть те фобии, которые отвлекают вас, а привести вас э, в э, тот фокус, который объективно помогает получать научно обоснованные знания и э, помогает э, поддержать ваше здоровье. И не тратить деньги на суррогат, а тратить деньги на то, что вы покупаете. Если вы покупаете белковый продукт, вы не должны купить углеводов и жиров больше, чем достаточно для данного продукта. Вот сегодня вопрос, а сколько у нас эмоций даже ну, было. Мы сейчас это немного прервемся, после чего продолжим эту да. тему.
0: Да. Продолжаем беседу с президентом Мясного Совета Единого экономического пространства России, Казахстана, Беларуси, Мушеком и Миконеном. И вот, кстати, вот, глютан, если вот он Глютамат. Глютамат, да. Он присутствует на этих. Вот надо его рассматривать в таких продуктах или нет? Вот у нас. Ну да, это важно. еще
1: очередная фобия, которую придумали также маркетологи, потому что они должны отличить свой продукт от другого. И многие потребители опять же думают, что вот наряду с такими-то такими плохими вещами нужно еще смотреть, чтобы глютамата не было. И очень часто там люди, которые знают, что я имею отношение к пищевой промышленности, мне уже родственники спрашивают. Это означает, что информационное поле достаточно хорошо обработано через связи, через печать и так далее, и так далее. Очень интересная вещь и очень полезно знать людям, потому что отказ от глютамата, глютамата тоже не очень возможен теоретически, и практически, и независимообразен. Во-первых, нужно сказать, как говорит наука. В молоке матери есть глютамат. В любимом семьи, но не потребляемом никем почему-то, пармезане, глютамата на два порядка больше, чем в материнском молоке. То есть я говорю о деликатесных хороших продуктах и о том, что природа создала для... Глютамат есть в каждом из нас. Учитывая ваш возраст и вес, около 2 килограмм глютамата вы содержите, так на минуточку. Поэтому э, глютамат это то, что э, составляет часть э, природы человека и природы белка. И без этого элемента невозможно представить успешную, э, ну или вообще мозговую деятельность человека, кишечную деятельность человека и так далее, и так далее. И я говорю... Э, научный пример того, что это существует везде. И э, в помидорах, и э, в мясе, и в яйце. Но выдирается один из элементов, слова, которое сложно для э, непосвященных, а 99,9% населения не посвящены, они специалисты в других сферах. И начинается вокруг этого формироваться фобии. И фобии формируются таким образом, что мы э, э, в нашей продукции не добавили льготомат. Хотя, сев кусочек э, сыра, когда-либо, российского, нероссийского или помидор, вы потребляете такое количество глютамата, что ни один из производителей, который использует глютамат в своем производстве, никогда столько не использует. Понимаете, да? То есть это ложный, ложный посыл для того, и здесь очень важно, чтобы сделать удобным, временным для своего бизнеса ситуацию, потому что он привлекает к себе внимание, что он другой, чем другие. К чему это приводит? Локально он выигрывает? Да, локально, временно этот производитель выигрывает. Так, также тот нетичный производитель, который в свое время сказал, что я сою не использую. Потому что использование вместо сои э, суррогатов углеводных, это не мясные продукты, не белковые, это хуже. Э, говорит, что мы не используем глутамат, но в этих же продуктах, если проверить, есть глутамат, потому что он не может не быть во всех продуктах. Он временно выигрывает, но э, подрывается доверие категории. В одном случае к котлетам, в другом случае к пельменям, в третьем случае к продуктам. Кроме этого, общество делается менее лояльным к собственным производителям отечественным, менее лояльным к собственному правительству, который не контролирует якобы грутомат или якобы сою. И эти фобии, на самом деле, они очень опасны. Поэтому, э, если бы это было совсем безопасно, мы бы не говорили таким образом. Да? Когда мы э, обсуждаем эти темы, очень часто говорят, а, вы же э, заинтересованы в производстве тех или иных продуктов, поэтому вы, наверное, хотите что-то скрыть. Поэтому <laughs> моя тема как независимого сердца сказать о того, чтобы не дать э, возможности э, производителям вводить в заблуждение, которое вообще выеденного яйца не стоит. И это отвлекает внимание Общество от тех вещей, которые реально опасны, реально вредны и реально нам не нужны. И самое интересное, они описаны в директивных документах. В частности, ну, не всегда прощается, когда ссылаются на высшие документы. В указах президента 2012 года, Майских. там напрямую указано, и постановление правительства напрямую указано, как думает российская наука, как думает российское правительство, в каком направлении нужно развиваться. Там напрямую написано что не ешьте, ну, я скажу более доступно по-русски, не ешьте жиры, ребята, а вы, производители, коллеги, не производители очень жир, э, жирные продукты, а производители мясные продукты, у нас очень, очень много мяса, в частности, мясо птицы, там напрямую написано об этом, да? Для того, чтобы э, это э, выводить на э, поле обсуждения, производители не заинтересованы, потому что они экономически заинтересованы, чтобы вы ели жиры, к примеру, да? Поэтому наша передача, мне кажется, имеет важную цель, или, по крайней мере, я так вижу, что мы должны говорить не то, что все говорят, потому что все что-то лоббируют, а мы должны посмотреть, это лоббирование научно или антинаучно. И я считаю, что лучше с людьми честно говорить, сказать, что, вы знаете, пальмовое масло нам невыгодно экономически. А когда мы говорим, что пальмовое масло застревает в наших сосудах, мы сами делаем себя убогими для будущего. Мы вводим себя искривленное пространство. Наши люди более разумные, С ними лучше говорить честно, откровенно. Они больше вам до будут доверять и больше вам будут верить для того, чтобы вместе с вами пойти в инновационный мир.
2: Вот конкретный вопрос, даже скорее такой а, как раз классический пример, пример фобии, потому что люди ведь в интернете очень часто сами там что-то посмотрели, поискали, сделали выводы. И Вот а, пишут нам из интернета. Температура плавления пальмового масла около 40 градусов. А та часть, которая плавится при 20 градусах содержит до 70% стеарина. Будем свечи кушать, ну, по аналогии, да, с свечами, которые mm -hmm. из стеарина. А действительно там стеарин?
1: Ну, да, во-первых, я не сказал, что я предлагаю пальмовое масло есть. Я предлагаю сказать нашим людям, что нам экономически невыгодно использовать пальмовое масло. Это более честно. Это более правильно. Если мы хотим использовать растительные масла молочной промышленности, у нас есть значительно лучшие альтернативы, и те диетологи мира, и рубли, и доллары мира за это платят. Это наше золото, это растительное масло из подсолнечника. У нас есть растительное золото, поэтому можем это использовать. Поэтому вопрос не в том, что мы предлагаем или считаем, что это безопасно. Вся Азия это и есть. Да, и от этого еще никто не доказал, что они стали жить хуже, и я не предлагаю, я считаю, что это не полезно нам, не, не в полезном смысле здоровья, это отдельная дискуссия, это дискуссия колоквием врачей, которые пока еще не доказали, что это вредно, да? Я хочу сказать, что мы должны честно людям сказать, не напугать глупостью для того, чтобы получить свой экономический интерес, а сказать правду. Ребята, нам невыгодно использовать пальмовое масло, потому что это уменьшает количество рабочих мест, в том числе ваше место, уменьшает потенциал экономический нашего сельского хозяйства, политический потенциал нашей страны, и наше влияние в мире. Вот давайте, исходя из этого, пальмовое масло выведем на этикетку и напишем, что здесь существует, а вы не ешьте, потому что вы поддержите нас, наше общество и наше развитие. А э, если вы хотите молочникам сказать, честно сказать, если вы хотите, кроме молочного жира, использовать растительное, используйте лучшее в мире растительное масло. Лучшее в мире растительное масло, поэтому я хочу, чтобы свидетели пригласили диетологов, академических наших диетологов, которые скажут, и за это платит Запад, платит за э, золото наше масло, растительное, из подсолнечника, идет на экспорт. И вот вместе с зерном этот экспорт образует те 20 миллиардов, о которых с гордостью говорит министр, о которых с гордостью говорит э, председатель правительства. Потому что это на самом деле золото. И поэтому мы в одной очереди говорим, если вам нужно комбинировать растительное масло, это полезно, берите Самое да. лучшее в мире растительное масло это подсолнечное масло. Берите, используйте. А пальмовое не берите. А Но мы... мы должны правду сказать.
2: Да, а сказать правду.
1: Из каких целей мы это сообщаем обществу?
2: Вот еще интересный вопрос в WhatsApp. Хотел купить какую-нибудь колбасу или сосиски абсолютно без мяса из сои. И, ну, как, вег... как вегетарианец. И не нашел.
1: Ну, да, в России есть это рынок совсем маленький, поэтому его не нашли. Перед Пасхой выпускают, ну, если это не секрет, я могу сказать, некоторые предприятия. Да. Ну, например, Тагасский мясокамин на в свое время выпускал, другие мясокаминаты тоже. Это вперед Пасхи выпускается. Обычно это очень мало продается. Я согласен с ним, что очень много людей, которые э, могли бы этим пользоваться. Да, 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 мало, а да, да, да. Но да, я могу сказать, почему не выпускают. Если вот, например вот ваше сообщение я завтра буду транслировать маркетологам или коммерсантам любого из известных уважаемых заводов, они скажут, вы знаете, лучше мы не будем связываться с соей, потому что э, может недобросовестный какой-то человек взять эти э, котлеты, потом сообщить, что я купил котлеты, а там, со, а там мяса не было. а э, Уже в догонку его не догонишь. Что, слушайте, а там было написано, что там мяса не должно быть. Поэтому дискредитация Ложная дискредитация э -э Важных пищевых направлений В данном случае сои Приводит к тому, что вот эти люди Которые в этом нуждаются, они не будут это
0: получать Я благодарю Миша Владимировича Хочу поздравить вас с наступающим днем работников сельского хозяйства И всех, кто наш слушатель, кто имеет к этой отрасли отношения Мы продолжим Я насколько понял, что очень много остается вопросов Наверное, в следующей программе мы про фобию еще раз поговорим Спасибо большое
1: До, Спасибо. до следующей программы Спасибо вам Спасибо.
0: От Микаяна. «Дома Миконяна».